0: Salutacions, mis oyentes, vos parla Antoni Rodgett. Comenzamos el programa número 31 de Páginas de Antropología a la sintonía de Radio Marratxí 92.9 de la FM. Avui volem parlar del tracte que donamos a nuestros animales de compañía Para debatir sobre este tema contamos la presencia de una la Carmen Esquerra Ella es formadora de Educadores Canins en Positivo Bienvenida, Carmen
1: Buenas tardes, Tony.
0: Y gracias por estar con nosotros
1: Gracias a vosotros
0: También contamos la presencia del equipo del programa. Margar Barreira, bienvenida.
2: Hola Toni, buenos días o buenas tardes.
0: Ella es doctora en antropología, tutora de la Uned y profesora de protocolo de la escala Felipe Moreno. También contamos la presencia de Concepción Pau, bienvenida Concepción. Buenas tardes. Toni. Ella es antropóloga y tutora de la Uned. Y también nos acompañan a Pilar Ribas. Bienvenido de Pilar. Hola, Toni. Ella es estudiante de Antropología y escritora. Como siempre, encetamos el debate con una pregunta. Marga, ¿tratamos correctamente los animales de compañía?
2: Bueno, yo creo que realmente no los tratamos bien. Es una de las grandes contradicciones de nuestra sociedad. Somos tan avanzados, hacemos tantas cosas y creemos que lo hacemos todo tan bien. Y, sin embargo, el tema de los animales de compañía creo que es un tema muy pendiente en nuestra sociedad, porque es que no tenemos tampoco término medio. A unos, y yo me incluyo, eh, que conste, eh, les falta el chupete, como a las mías, y, sin embargo, tenemos un nivel de maltrato animal salvaje. Pero de todas formas yo creo que, que de esto quien más nos puede hablar ahora mismo es Carmen, que ya lo vive día a día y sobre todo pues ahora después durante el verano y después del verano que hay pues como mucho abandono y se oyen muchas cosas que la verdad es que dan miedo. Carmen, tú que sabes más, eh? ¿qué nos dirías? ¿Cuáles son los problemas que, que estamos viendo? ¿Por qué la gente... ¿Compra y lo abandona? ¿Y qué hacen?
1: Ah, bueno, el tema de los animales de compañía es algo muy amplio. Entonces yo pre quiero que mejor que nos centremos en los que, mm, por estar más cercanos a nosotros o los que yo más trato, son los que eh, sufren el maltrato más directo, que son los perros, los gatos, los caballos. ¿Mm? Ah, para empezar, pensamos que por el hecho de llamarles animales de compañía o animales domésticos, ya vienen con un diccionario debajo de un brazo y... Con un, una agenda eh, de normas que ya se aprenden y vienen con esas normas aprendidas a, a esa casa.
2: Libro de instrucciones, ¿eh? Sí, el perro le dice
1: siéntate, entonces el perro coge el diccionario y dice ah, siéntate a esto. Entonces el llamarles animales de compañía o mmm, animales domésticos realmente es un término que a mí no me gusta porque por ejemplo los animales no hay ningún animal doméstico. Son todos animales salvajes a los que no les queda otra que vivir en cautividad. Y el hecho de no respetar su animalidad ¿eh? Eh, es, lo que, es lo que nos lleva a muchos problemas de conducta. ¿eh? El pensar que un perro o un gato es una prolongación de nosotros mismos y que ya se sabe pues todo eso, ¿eh? todas esas normas y todos esos requisitos y todas esas exigencias tan importantes y tan grandes... Que, que sin darnos cuenta les pedimos a nuestros perros y a nuestros gatos
2: yo a lo que dice Carmen sugeriría eh, que todos los que tenemos perros y gatos eh, yo he ido a algunos cursos con Carmen y es súper interesante porque hay uno en el que Carmen hace de dueño y tú haces de perro y entonces tú tienes que entender con lo que Carmen le dice al, a un perro que es lo que yo le digo a la mía, que es lo que Conchi le dice al suyo que es lo que todos les decimos ¿Qué es lo que Carmen me quiere decir a mí? Claro, es imposible ¿eh? Tú dices, ahora sí que entiendo Que él no me entiende O sea, no es que me esté toreando Es que no me entiende Como dices tú, necesitas un Es que aparte de eso
3: hablamos lenguajes completamente diferentes Es como claro. si pretendemos que un señor O una señora francesa le, le larguemos una parrafada Y ella vaya y se sienta, coja el tenedor y el cuchillo Y empieza a comer, ¿no? Y aparte de que yo, tú que estás más preparada para esto, sabrás que hay que aprender también a cómo tienes que hablarle o cómo tienes que transmitir esa comunicación.
1: Eso es muy importante y gran parte de mi trabajo consiste en enseñar a las personas que llegan a mis manos el lenguaje de los perros. Uh -huh. ¿Mm? Gran parte de ese lenguaje son las señales de calma. No sé si habéis oído hablar de señales de calma, podemos eh, encontrarlas como... Con este nombre también se las llama eh, señales de corte, de conflicto o señales de evitación de conflicto. Es una forma que tienen los perros, bueno, todos los animales en general, pero hablamos más de, de, de perros o de gatos. Uh, eh, ellos nacen con este lenguaje, ellos nacen con, este, con estas señales. El hecho de no conocerlas o malinterpretarlas es lo que nos lleva luego a problemas de, de conducta. Eh, el que el perro llega a una casa donde no se le entiende, donde se habla un idioma totalmente eh, uh -huh. diferente al suyo, y que encima le castigan por cosas que no sabe por qué está siendo castigado. ¿eh? Y la gente dice, sí, sí, él lo entiende, porque no, no te entiende, lo único que quiere es calmarte. Algunas de estas señales de calma, para que empecéis a verlas, a observarlas en vuestros perros, uh, son lamerse el hocico, girar la cara, girar los ojos, caminar despacio. Uh, a veces le gritamos a un perro, ¡ven aquí! Uh -huh. Entonces el perro empieza a caminar despacio. ¿Mm? El perro lo que está intentando es calmarte. Oye, que estás muy alterado Por favor, cálmate Para el perro es mucho más importante Calmarnos que obedecernos mm. uh -huh. De hecho, si nos fijamos en lo que es el saludo de un perro Orejas hacia atrás, ojos entornados Quizás portar algo en la boca eh, Movimiento de cola bajo y corto eh, Es una gran señal de calma con patas Son muchas señales de calma juntas ¿Va todo bien? ¿Va todo bien como hace cuatro horas o diez minutos que te ha sido? Porque yo lo único que quiero es que todo vaya bien ¿Mm? Claro. Los perros siempre quieren colaborar y siempre quieren que todo vaya bien. Son animales eh, que viven en grandes grupos, mmm, los que todavía viven en, en estado manera. natural, viven en grandes grupos y lo más importante en esos grupos es que reine la armonía. De hecho, eh, os invito a ver un documental de Licaones y veréis lo que es un perro en estado puro. ¿Mm? Uh -huh. De comunicación, de convivencia, de ayudarse unos a otros... ¿Mm?
3: Y ahora imagino que si en una casa encima tienes uh, un perro, un gato, ¿y qué podríamos tener más de compañía que decías tú? Que bueno, era un poco...
1: sí, yo eh, creo que no tendríamos que tener eh, animales silvestres en casa. Uh -huh. Porque... Eh, pues porque al perro, al gato, al caballo, la oveja, pues a los pobres ya no les queda más que, que, que hacer esa función de perro, caballo, gato. Sí. No les queda ya más otra, ¿no?
2: Pobrecitos. Pero sí
1: que hay animales que todavía tienen la oportunidad de vivir en su, en su entorno natural. Entonces, no deberíamos tener, ni, ni vender, ni comprar eh, animales que tuvieran que vivir en una jaula, porque por ejemplo, eso es muy
3: triste. Por ejemplo, los pájaros. ¿desde? Por ejemplo,
1: los pájaros. O los hámsters. Los pájaros, los hámsters, las, eh, se han puesto de moda las serpientes... Eh, Dejemos cobañas, vivir en paz, dejemos no, vivir en paz y a, No, y
4: además lo, lo malo es que la gente cuando quiere soltarlos, va a Sierra Tramuntana, suelta. Eh, claro. Sí, y, o y, y, sí, los un dejan. Sí. No, pero es un desastre, porque lo que hace es cargarse la fauna autóctona. Es un desastre ecológico. Sí. Desastre ecológico.
1: Es un desastre ecológico, y si pensamos que abandonamos un perro y con un perro se crea un vínculo importante, pues ¿cómo no vamos a abandonar una iguana, por claro, ejemplo? Claro,
3: pero también tiene un ¿Eh? vínculo esa iguana... Mmm. Van a faltarle Ese contacto que tenía Ese entorno donde se sentía segura También es un maltrato para ese animal claro. Sea lo que sea, lo que abandonas Sí,
1: por eso, eh, bueno, esto es difícil No sería tan difícil de arreglar Porque vivimos en una isla sí. Pero sí que hay mucho comercio dedicado a esto, entonces... Eh...
3: Yo ahora te voy a decir una cosa muy curiosa, que bueno, yo conozco poco de las serpientes, pero sí que me interesaba, y sé que cuando cambian de color es porque es la situación donde están. Y tengo un vecino que se va a comprar con su serpiente pitón, colgada, y se va a Mercadona a comprar con la serpiente, cosa que nunca se lo han prohibido de entrar. Pero yo le dije, escucha, ¿te das cuenta que está cambiando de color? Y dice, ¡ay, sí, ay, que es bonito! Y digo, pero es que se está estresando mucho, porque me decía ¡no, mira, tócala, tócala! O sea, la entonces bueno. el animal tampoco lo conoce
1: No.
0: Pero eso está por más.
1: No, de hecho está prohibido pasear con cualquier animal por la calle que no sea un perro
3: Pues él se pasea con su... Por
1: ejemplo anacón. un hurón, la gente que hablaba
2: con un hurón sí. eh? mm, mm, Por ley no puedes Yo de todas formas, eh, os diré una cosa Yo que soy una forfa de los bichos, me gustan todos los bichos, me encantan solo tengo perros porque es lo que tal hay un animalito que es un pequeño lemur uh -huh. que es un primate pequeñito sí. que mide como 6 centímetros y vive en la zona de Australia que yo creo que sería el bicho con el que yo soñaría tener toda mi vida la desgracia del lemur es que es muy bonito bueno pero yo hace muchos años que lo vi y yo es una de las cosas que tengo absoluta y completamente clara jamás tendré ese animal primero porque lo, no voy a fomentar lo que sería una caza furtiva con un comercio ilegal de animales y todas estas cosas, evidentemente. ¿Mm?
3: Yo que tengo la página de animales y a veces me envían animales que son curiosísimos, digo, no, no los voy a poner porque es lo que dices tú, vas a fomentar que ese animal, que es Exacto. monísimo, que es monísimo. Yo he visto gente que se va de viaje pues a la India y se trae unos, unas ratitas preciosas que son... Mm, el, y se las traen dentro de la maleta y lo curioso es que cuando han llegado dice anda no está y hay un agujero y se ha escapado qué quieres y bueno pero ¿y dónde está ese animal en ese o sea, igual bueno, dentro del avión igual se ha metido en la, en la maleta de otro igual no sé o sea un poco de respeto ¿no?
2: yo os contaría eh, que salió todos los periódicos una <risa> anécdota que, que fue muy divertida o sea fue muy desagradable por un lado pero muy divertida por otro Resulta que eh, con la época esta que hubo de la, de la cría de cocodrilos, claro, ah, sí. un cocodrilito de 20 centímetros es una monada, pero es que el cocodrilito se convierte en dos metros en un año, que es que lo que la gente no, no mm -hmm. calcula. Y eh, era uno de los pantanos de Madrid sí. y la gente... Le decía a la Guardia Civil, es que hay un cocodrilo. Y el tío de la Guardia Civil decía, pero ¿cómo va a haber un cocodrilo de dos metros en el pantano? Pues efectivamente lo había. Sí, como aquí en el Parque del Mar. Porque como aquí en el Parque una era. coca nueva. ¿No, era, no se llama drag una de coca, una coca. un drag de una coca? Pues su, tuvimos uno nuevo hace poco también. Uh -huh. Y era un cocodrilo que habían soltado. Pero a ver, disculpe. Sí. Y en el Parque del Mar todavía peor, porque encima el cocodrilo normalmente son de agua dulce. Uh -huh. Que con agua salada se mueren. La gente es que es muy...
3: La gente es así, pero bueno, uh, mira, yo lo que te quería comentar antes es que, uh, que he leído un libro que me parece muy, muy interesante, que, que, que además se puede encontrar en la página de todo de unet.ebooktodo.com y se llama Ética y bienestar animal, del autor Tomás Agustín Blanco y él nos habla también de 10 mandamientos para los animales cuando nosotros vayamos a adoptar, que nos deberíamos de aplicar si nos interesa realmente el bienestar animal. Y nos dice, en primer, o sea, en eh, formato, mandamiento, ¿eh? Estilizarás. Supongo que tú estás totalmente de acuerdo. es que Aquí en Mallorca hay gente que aún te dice hoy en día, ¡ay, pobrecito, cortarle los cataplines! Lo que no
1: saben es lo que sufre un animal <risa> si no se le castra en la sociedad en la que vivimos. Claro. Porque el sufrimiento es terrible. ¿Puede uh -huh. hacer un pequeño claro, sí, sí.
4: Yo tengo tres perros que viven son manada y se han educado unos a otros, no o sea, y no están castrados, pero no han, no han estado nunca con una perra, pero son todos gays. Y se lo pasan muy bien. No hay, entonces no hay problema. ¿no?
3: <risa> Perdón. Claro, pero es que es el concepto que tú tienes que a la Carmen te lo es erróneo de que sean pero, gays.
4: No, ellos ellos tienen unas necesidades y las cubren unos con otros.
1: Vale, el hecho de que un perro haga la monta o una perra esterilizada haga la monta no tiene nada que ver Espera, con... que Marga
3: se está muriendo. <risa>
4: vale. Ahora cuando Marga... Y son... y creo que sí son gays, eh porque he visto otras cosas. <risa> A
1: ver, uh, por una parte no es tanta la tontería, no es una tontería tan grande lo que está diciendo Pilar, porque la homosexualidad existe en la naturaleza. Sí, 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 Hermafrodita. Para empezar, no, no nos ríamos de esto, porque vale. eh, es verdad que la, la.
2: Yo lo siento, pero es que me acabo de imaginar a los tres perros. De Pilar con una, una boa de pluma. De
1: todas formas, lo que tú hablas, de... ahora cuando Marga acaba de reír.
2: Ya, Ya, ya me cayó. Ay.
1: bien ya lo sí. <risa> eh, ya la llevo perdonando mucho el tiempo <risa> el hecho de que hagan la monta ¿m? no tiene nada que ver a veces con conforto o con sí. que tengan calentura ¿m? sino que tiene que ver con unos niveles de estrés demasiado elevados cuando eh, los niveles de estrés suben se, se dispara la adrenalina ¿m? Y junto y paralelo con la adrenalina, se, de, se segrega también una, una hormona que es la testosterona, es la hormona sexual mas, masculina. Las mujeres también tenemos testosterona, menos cantidad, pero también la tenemos, unas más que otras.
3: Y tanto. Uh,
1: entonces, cuando hay un pico de estrés, y si no, fíjate en qué momentos hacen la monta tus perros, sube la testosterona y eso es lo que provoca la monta. Aunque sean perros castrados o hembras incluso... Uh, pueden hacer monta en un momento De un pico de estrés uh -huh, uh -huh. Yo tengo una perrita Por ejemplo, que en las conferencias pues Cuando ve a 40 personas que la miran Y me miran y me miran Pues monta a bronte de que pesa 70 kilos Y empieza a montar Y es una perra que está esterilizada uh -huh. sí, sí, No sí, hemos picante. de confundir la monta con, con esto Porque de hecho es un problema grave Que a, pasa en los parques caninos Un perro monta otro y esto se suele, lo solemos ver como, o tiene fortú, y lo tengo que juntar, con lo cual juntamos un perro estresado con una perra estresada, y que nos salen pues estresaditos, o ¿Qué? le quiere dominar. Mi perro quiere dominar al otro. Y me gustaría hacer un paréntesis para hablar de la falsa, absurda, peligrosa teoría de la dominancia. Pues si animo. me lo permitís. Sí, claro que sí. Vale. Uh, creo que todos hemos oído que nosotros hemos de ser el alfa, hemos de ser el líder con los perros, ¿verdad? ¿Lo habéis oído esto? Sí, sí, que sí. Que al sí, perro la, las, las... lo tengo que dominar porque si no él mañana me dominará a mí, pasado mañana al vecino del quinto y la semana que viene a mi jefe y dentro de un mes dominará el mundo. ¿Mm? ¿De dónde viene esta teoría? Uh, por desgracia tan vigente todavía en nuestros días, uh, en televisión, en internet, por todo está esta teoría. Uh, y por desgracia, pues la gente se la, sigue, se la sigue creyendo. Gracias a esta teoría, pues muchos perros llegan a las perreras. Uh, esta teoría nació en los años mm, 50. Hubo dos uh, científicos, dos biólogos, Rick Zimmer y David Meck, que con toda su buena voluntad se pusieron a estudiar a los canidos. En aquella época, pues no era fácil uh, ni era tan accesible como ahora el estudiar animales en, en libertad. Por tanto, los estudios de estos señores se eh, basaban en, canidos, en en cautividad o semi-cautividad. Las conclusiones que sacaron, pues ahora mismo, en palabras del propio MEC, es como si yo quiero hacer un estudio de la sociedad mallorquina y me voy a la cárcel a hacerla. Las conclusiones que voy a sacar serían las correctas. Eh? No, no,
3: sesgadas totalmente.
1: Vale. Uh, bueno, estos señores siguieron investigando y tuvieron oportunidad de... Mm, de estudiar animales en libertad y vieron que habían metido la pata pero pero bien vieron que no hay ningún alfa ni ningún beta ni un omega y que si un perro hace más caso a otro es porque es el padre o la madre o el tío o el hermano mayor y los que convivimos siempre con perros nunca nos hemos creído esta teoría ¿Mm? ah, porque vemos que los perros funcionan por roles y es maravilloso ver cómo funcionan los roles y esos roles pueden cambiar dependiendo del lugar o de si hay una baja
2: en o de ese la grupo
1: ¿sí? o de la situación por ejemplo yo para que me entendáis un poquito el tema de los roles yo tengo a Bronte que tiene tres años 70 kilos y él en casa sigue siendo el eterno cachorro no hace no se ocupa de nada pero cuando salimos fuera y Marga lo ha
2: visto bueno lo he visto no lo, lo digamos lo, lo, vi visto. lo, lo vi vivo es. lo vivo porque él cuida de toda la manada incluida yo porque yo también formo parte de la manada sí eh, por ejemplo, el hecho de que aquel día hubo una discusión con una
1: persona y Bronte se interpuso entre Marga y, y esa persona, diciendo, ni sacó los dientes ni nada, pero eh, cuidado. Entonces, Bronte en casa no se ocupa de nada, pero fuera, sí. Coge su rol. Entonces, hay el rol del cabeza expedicionaria, hay el rol del cazador, hay el rol de si nos llegan gatitos o perritos, siempre hay el que es más amoroso con ellos y se los coloca para dormir, les ayuda a subir a los sitios... ¿Mm? Uh -huh. Y esos roles pues van cambiando Y es lo que tendríamos que, que aprender A observar esos roles No es fácil porque normalmente La mayoría de gente tiene un solo perro Que no lo recomiendo Todos mis alumnos acaban teniendo dos claro. Mínimo igual que, igual <ríe> El que primero ya, normalmente claro. lo han
3: comprado Pero el segundo ya lo adoptan claro que sí. ¿Mm? Y... Sí, porque igual que los gatos o sea Tener un gato solo El gato se termina... Uh, reflejando o sea mirando a ver qué es el que hace el humano y se termina humanizando Mira. entonces el gato lo que necesita es una compañía de otro gato sí. para que no sea humano
1: aparte de esto grandes problemas de conducta vienen por aburrimiento sí, evidentes sí. porque no nos damos cuenta que nosotros nos vamos a trabajar nos vamos cuatro horas seis horas y es esto sí,
0: esto es así
1: entonces qué hacen los animales pues crear problemas de conducta, porque el aburrimiento es lo que da ese estrés y el estrés provoca problemas de conducta.
3: Y ahora que has comentado hace un momento esto de que primero compran uno y luego el siguiente seguramente ya lo adopt ya lo adoptan así de, de otras personas. Sí. Pero curiosamente, fíjate que yo, que estoy más con los gatos, cada vez que regalo un gato, porque yo lo regalo, eh, siempre digo, mira, estos dos son hermanos, y ahora es el, no, 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 primero uno y luego ya más, claro, esto es un gran error, porque cuando ese ya ha encontrado su sitio en el hogar, viene un extraño, y es muy complicado, porque si tú ya no sabes hacer, normalmente no sabes cómo organizar a un animal, porque no lleva el libro de, 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 de como decíais vosotras, de, de instrucciones, instrucciones. ahora imagínate cómo lo haces cuando entra un segundo gato y le tienes que introducir ese gato para que no haya conflicto, aquí ya... Mira, eh,
1: nosotros somos muy territoriales El perro no es tanto como pensamos Pero el gato sí que es muy territorial Ay, sí. Nosotros cuando damos gatitos en adopción Uno solo no lo damos No lo damos, le explicamos a esa persona Que tú te vas a ir a trabajar El gato se va a aburrir Te romperá más las cortinas, te romperá más los sofás En cambio se está con su hermanito Uh -huh. jugarán más entre ellos sí. y lo primero que te dice la gente es no, de principio, sí. no, sí, qué miedo sí. dos, <ríe> eh, pero las personas que nos han adoptado dos, porque nosotros si no es dos, no los damos dicen, qué, qué bien qué bien porque juegan juntos, no pasó tanta pena no me rompen los muebles porque juegan más entre ellos, sí, están más sí. acompañados y claro, luego si tú lo quieres introducir después, es un trago para ese gato que está viviendo en esa casa porque creo que realmente nunca nos ponemos en el lugar de, del animal. Porque, yo, un ejemplo en personas, yo te puedo conocer a, a ti por la calle, me caes bien, nos vamos a tomar un café y luego a lo mejor te invito a casa. Pero que me entre alguien en mi casa, de repente, sin que me caiga bien ni mal, ni... eso no lo entendemos, no nos ponemos en su lugar. Que claro. de repente me meten a alguien en casa que, que a lo mejor me cae fatal y lo tengo que aguantar sí o sí.
3: ¿Eh? Sí, sí, es así, pero la gente, esto ya te digo, este punto, yo a veces me encuentro y digo, bueno, pues llévate uno y ya está, ya veremos, ¿no? Porque claro,
1: vale más que sea
3: uno que nada, ¿no? Pero bueno, segundo punto de los diez mandamientos, respetarás, y aquí entra todo lo que tú quieras con el respetarás, porque claro, si no entendemos las necesidades de ese animal, de compañía, no sabemos cómo lo tenemos que respetar tampoco. Es que hemos perdido el respeto. Hasta... Bueno... Eh,
1: eh, más que respetar, es que no los entendemos tampoco. No nos preocupamos de entenderlos. Es yo mando y ordeno, estas son mis normas, es tal, y no le escuchamos. Eso. La gente cuando empieza a conocer las señales de calma, que yo, a mí me gustaría recomendar un libro a todos los que me estáis escuchando, porque es un libro básico, 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 para tener... En las escuelas, ahora estamos preparando un proyecto educativo para el Ayuntamiento de Palma y este libro está incluido. Y se llama El lenguaje de los perros, las señales de calma. ¿Mm? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el, las señales de calma es una forma que tiene el perro de decirnos de buena manera, de pedirnos, por favor, me estás incomodando, deja de hacerme lo que me estás haciendo. ¿Mm? Uh, si nosotros no conocemos estas señales, el perro gruñirá. Y se, se lo que me y se llevará un
3: golpe de... Exacto. Cuando el perro
1: gruñe, ¿qué hacemos? Le reñimos, ah. le castigamos, le encerramos. vale El perro lo que entiende es, si te pido las cosas por favor, no me entiendes. Si te las digo un poquito más fuerte, me castigas. ¿Qué me queda? Morder. ¿Mm? Entonces, estos anuncios que salen a veces en prensa, de repente un perro ha mordido... No, ese perro lleva haciendo señales de calma días, semanas, meses, quizás años. Hasta que un día le dolerá la cabeza o tendrá un mal día, como cualquiera de nosotros, y, y morderá. Y que ya estará hasta aquí arriba. ¿Mm? Entonces, el respeto se basa también en el, en el conocimiento. Que ¿Mm?
3: es lo que nos falta casi a todos, ¿no? O sea, el conocimiento hacia, hacia ese ser que incorporamos en nuestra familia y que además hay un padre, un abuelo, tres niños, y cada uno de ellos tiene un concepto diferente de lo que quiere de ese animal. sí.
1: Pero mira, yo lo veo más sencillo a lo mejor porque yo mi madre siempre decía que lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Y con esa premisa tan sencilla arreglaríamos ya muchas cosas. Claro. El problema es que no lo usamos. Es decir, me gustaría a mí que me sacaran a pasear con un collar de ahogo, de pinchos, de descargas eléctricas, con un metro de correa, dándome pataditas y golpecitos. Me gustaría. Y además, y además
3: cerca y de la ahí, junto sí, haciendo punto... la mili, ¿eh?
1: Entonces, eh, solamente que pensáramos eso, creo que ya muchas cosas no las haríamos.
0: Molbé, i don arribats en aquest punt, podriem fer una pausa musical si vos sembla bé. Després continuam en els punts d'aquest ah, sí. de Calac, eh? Vos <laughs> sembla bé? I endavant amb una pausa musical. Somos páginas de antropología a la sintonía de la radio marací. Uh, Abuí, voy a recordar que tratamos com se tratan correctamente els los animales de compañía, como los tratamos. Y tenía la paraula en que nos comenta que es de 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 comportamientos
3: exacto, este decáleg libro que se diu Ética y Bienestar Animal de Agustín Blasco que se pueden descargar desde unet.todoebook.com. el segundo punto es jamás comprarás Carmen
1: sí uh, es muy importante las caneras están plenas de cans, de todas las razas, de todas las maneras uh, es igual es que el que O el encontrarás a una canera las gente se compra, eh, no es donde se compra, es el negocio que ha montado, eh, que envolto todo el eh, También tenemos un problema muy grave que son esas personas que crían a casa Exacto. Eh, porque el vecino del quinto quiere un perrito y porque el niño quiere un hijo de, eh, y resulta que es puede tener entre 2 y 22 cadéis. I, y i que hacen criar una vegada en nuestra vida, en la nostra casa, en 5 anys han creat 5.000 i pico de cadells. ¿Pueden garantir una vida digna per mil cadells, no, no podem fer criar. Vés que la responsabilitat de tenir un animal no acaba en nuestro nostre propi animal. Uh -huh. eh, y por per yo jo els meus alumnes, molta gent ve que ha comprat pero llarg de todos los cursos no te van a comprar nunca porque veuen toda esa problemática que hay. De hecho, están imitando 7 mil animales al año, eh, cifras oficiales, sí, es decir, sí. por un cuatriplicado. Mm. Y esta fe de adoptar pues, es, es muy importante. Muy importante. Que este animal que adoptas te tota toda esa vida. Y. Y creo que es muy importante que esta obrilla, que esta conciencia, y me estrellen. Sí. <laughs> <laughs> ¿De que río?
4: Es que, lo te, perdón, ahora ya. Lo de que te agregó, te sentaba vida. Yo, trabar, cuando ir a comprar a comprar esa casa, venía un monocúzate incorporado. ¡Ostras! Que. Y era tan fea, pobre. Yo, esa no mía fea, llevaba por la fea. <laughs> <Y> <laughs> era su acusa. estimaba locura, la, la tenía super se me es antipática se mes <laughs> era desagradable perdona ¿de no <laughs> hemos conocido un par de ellas eh? mira y la bacha aguanta pobre hasta fin que va hasta que ya fin que se va a morir de vea no me va a creí maírros a lo mejor no entendía eso su lengua claro no. El
1: otro día te fue de de calma y tú no le tienes no, que pasar.
4: No, no, no. Si Fallo lo querido, que... nada, la gana. No, no, lo querido. <ríe> John Mayer le a ir ni le va a ir que no. Fallo lo querido, nada, la gana. Y además le va a dar una compañía. <ríe> pues ya era.
2: Ambaltos amb Meucans cans. Y... Yo te digo que yo recuerdo una que tenía Carmen, viejita, que la pobre también era adoptada. Había pasado en la. Vamos, carros, carretas, carretillas, carreteras, el pobre animal. Pero era genial. Porque nena pertenecía no a la realeza, no. El imperio del sol naciente japonés Como la mía. era ¿Qué? el barro asqueroso al lado de ella. Y es que la muy asquerosa, por no tener la palabra, íbamos a pasear y ella se subía a su colina, se acostaba con el culo hacia nosotros como diciendo con esa ya, plebe, yo con no, esa plebe yo no, no me esa ¿no? de hecho era una perra
1: que tenía un nombre y apellido se llamaba nena me cago
4: en ti <risa> la mía se llama fea o sea que...
3: bueno yo tengo pero bueno
4: queríamos hablar de, sí. perdón,
3: perdón, de la sí. legosa, ¿no? perdón perdón yo, perdón, yo perdón. también tengo mi gata que se llama Makiko sabréis que Makiko es la reina de la princesa no la emperatriz de Japón sí, sí. ¿eh? y es persa eh, mi, mi gata y es por eso porque hija mía parece que pero bueno jamás comprarás yo venía enlazado con el tema de... ...claro, dice, es que bueno, hacemos la eutanasia... ...no, perdona... ...en las perreras, cuando se hace... ...una selección de animales, no se hace eutanasia... No. ...eutanasia se hace en un perro... ...que tienes a casa, que no va a tener un futuro... ...y le estás dando la dignidad de poder... Do ...morir con dignamente... ...cosa que a veces no podemos hacer con los humanos... Es que ...pero estamos provocando...
1: ...eutanasia es un eufemismo realmente... Lo que es... eh, ...para mí eutanasia es cuando un animal... ...ya es muy mayor, que tiene una enfermedad dolorosa... ...incurable... Eso es eutanasia. Lo que estamos haciendo es una es matanza, sí, sí. una exterminio, un exterminio. No es le, le ponemos más bonito, pero realmente
3: eutanasia es un eufemismo. Y es por culpa de esto, por hacer criar animales que después no vamos a poder colocar.
1: Yo ahora, por ejemplo, estoy tratando el caso de un K de, bestiar de tres años que hace cuatro semanas tenía ahora tenía cita ya en el veterinario para
3: eutanasia. Y esto es, es no saber llevar un animal Este
1: perrito no es que los dueños no se hubieran preocupado pero Es un perrito que desde que tenía siete meses Había tenido dos adiestradores ¿eh? De la antigua escuela eh, Collares de ahogo Si hacía algo mal es que les tiraran de la oreja Hasta que el perro chillara Si venía alguien a casa le, que le encerraran Golpes eh, por el cuello Golpes pataditas Iba por la calle pues ahogado Uh, ¿Qué ha pasado? Pues este perrito llegó a matar a un perro de la una vecina, ¿no? Uh, esta familia volvió a llamar al adiestrador primero que tuvo y la respuesta fue que el perro era un nini y que ya estaba tan mal y tan estresado que ya no había nada que hacer. Uh, quisiera que vierais, uh, um, o pusiéramos luego el audio de esta señora que en cuatro semanas, para que vierais su, su
3: cambio, de, de su cambio
1: y, y el hacer las cosas bien. Que hay muchísimas personas que se dedican al mundo del perro, porque todo el mundo se ha subido al mundo del perro, porque hay muchos perros, pero que realmente tengan un conocimiento profundo de lo que es el animal, no. Entonces, eh, lo que hacen es que nos destrozan el perro y gracias los que llegan a nuestras manos, pero hay otros muchos que no llegan a nuestras manos, yo... Tengo, entre otros, un, un Golden que lo saqué de las jaulas ocultas de sonreos porque había roto el radio a su a su dueña por culpa de todas estas malas praxis y de todas estas cosas que vemos en televisión.
2: Eh, yo aquí lo que quería introducir es que Carmen va a hacer un curso de educadores caninos ahora a principios de octubre. Que es del 8 al 12, el, 12 intensivo. Del 8 al 12 intensivo. Ya sé que no todos los dueños necesitan ser educadores caninos, pero yo les diría que sí, ¿vale? Pero bueno, que sobre todo gente que esté interesada en este tema y que te, o que tenga muchos perros... O, o veterinarios, veterin adiestradores... Exacto, toda esta gente que se apunte. Lo que haremos será que colgaremos tanto el audio de la señora esta en, la, en nuestra página de Facebook como también el tema del curso, porque yo creo que esto puede ayudar a salvar a muchos perros. Claro que sí, totalmente
3: ¿Eh? de acuerdo. Aparte de que... Eh, estaba, estaba pensando yo, ahora cuando decías esto, que curiosamente ahora todos queremos saber cocinar y nos vamos a hacer concursos y hacemos masterchefs y hacemos de todo, ¿no? Y cocinar, digamos, cocinando toda la vida, ¿no? Algunos con más, más tiento que otros, pero es lo mismo, o sea... Uno llega a casa y empieza a coger alimentos y a, y a, y a combinarlos Claro, tenemos a alguien donde nos podemos fijar Nuestros padres pero, pero ahora mismo hay generaciones que no saben ni freír un huevo Porque no lo han visto hacer en casa Y cuando cogen un animal Yo me he encontrado también una pareja Que se iban a vivir juntos Que les iban a traer los muebles de Ikea la semana que viene Y querían irse a vivir ya a tener dos gatos O sea, para hacer la, la familia feliz no sé, Que no Carmen, son juguetes No son juguetes es esto. Sí,
1: nosotros, bueno, eh, para empezar, en nuestra tienda no hay solo tenemos alimentación natural, no tenemos nada eh, que, que pueda incitar a una persona a tener un animal como hablábamos antes de eh, ni un gerbo, ni un hámster, ni un pajarito. y Y ahora se me ha ido el punto que me has dicho.
3: No, esto, de que de la misma manera que nosotros para alimentarnos. Tomamos lecciones. Sería importante que cuando incorporamos a un miembro más, igual que leemos el libro de Estamos esperando un bebé, pues vamos a hacer, hacerlo de manera consciente, ¿no? Sí,
1: bueno, hay, hay países, por ejemplo en Inglaterra, que nada más una persona va a tener un cachorro, se cogen 15 días de vacaciones y ya se apuntan a un curso de cachorros. Yo llevo muchos años y la verdad, los cursos de cachorros, la gente no escucha. No escuchan, ¿por qué? Porque no han tenido el problema y. y... Y no, no 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 van bien los cursos de cachorros todavía en nuestra, en nuestra sociedad. ¿Cuándo vienen después? Cuando ya tengo el problema, cuando ya he hecho las cosas mal y...
3: Claro, las campañas que hacen los ayuntamientos, por ejemplo, ahora, sobre todo el que tenemos aquí de, 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 del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, sobre adoptar gatos, que hacen la campaña esta y tal y cual, entonces ellos, aparte, cuando vas a adoptar, te hacen toda una serie de explicaciones, en fin, que no es el simple hecho de tomar un gato y vete, sino que tienes que cumplir unos requisitos. Sí.
1: Nos queda mucho todavía para poder pedir eutanasia cero Pero mm. eso empieza por concienciar a la gente De que no haga criar a sus animales en casa Pasa por, por la el, esterilización por educar sí. Pasa a la gente. por la tenencia responsable
4: Exacto. Mm. Una cosa, <coughs> he visto hoy la noticia en nuestro diario Que van a prohibir ya las operaciones estéticas de, an ah, sí. de animales sí. de las
1: ¿Se orejas? va a prohibir cortar orejas? ¿Lo estaba y... prohibido ya? No, no. en no. Barcelona sí Mucha gente pensaba que aquí en Mallorca En Mallorca tenemos la ley del 92 Y no se ha modificado Y, y bueno, ya era año ¿eh? Ya era año porque en Barcelona Ya hace muchos años que estaba prohibido Bueno, menos no. mal
2: Un punto
3: más, Conchi mm, El siguiente punto era No abandonarás Bueno, es que esto ya es de cajón sí. Porque como no cumple nuestras expectativas y es aquello dices, pues como mira, como esto no me gusta, pues lo devuelvo a Prica, porque uh -huh. está dentro del periodo, pues no me gusta, y lo devuelvo a la Protectoría de animales, que además no tiene ninguna culpa porque lo ha comprado en una tienda, y lo devuelve sí, a la protectora. Sí,
1: además estos perros que están en tiendas a veces tienen seis meses y todavía están dentro de esa de esa jaula, ese perro cuando sale de allí os podéis imaginar que viene claro. con mil problemas de conducta, claro. da vueltas sobre sí mismo se come sus propias cacas porque claro, ellos no quieren estar encima viene con, a veces en indefensión no sé si, si sabéis lo que es la indefensión aprendida
2: no, no.
1: Eh, es un estado de depresión profunda en el que el perro pierde la, las ganas de vivir, se deja morir porque haga lo que haga en mi vida, mi vida siempre va a seguir siendo una porquería entonces el recuperar a un perro de estos en indefensión, mmm, es, es complicado. Luego también quería romper una lanza eh, sí. por los mal llamados PPPs.
2: ¿Qué es un PPP?
1: Un PPP es un perro potencialmente peligroso. Que ah. Está catalogado como eso. Mm. En los 90 fueron los Dobermans, uh, luego fueron los rottweilers ahora les ha tocado a las pobres Peepbulls y a ver cuándo nos vamos a dar la culpa a nosotros mismos de lo que sí, hacemos. No, sí. Estos perros lo pasan muy mal, pues son perritos que... Eh, cuando son pequeños son realmente muy bonitos muy bonitos pero en poco tiempo pues ya se les hace poner un bozal eh, las mismas personas piensan que porque va a ser agresivo ya ellos mismos ya les ponen un collar de pinchos ¿Qué pasa que estos perritos desarrollan lo que yo llamo el síndrome de rec de repente la gente claro. me deja de hacer caso de repente todo el mundo se aparta de mí y estos perros acaban pues con autoestima por los suelos acaban deprimidos porque no entienden como que de repente de hacerme caso a luego pues soy un monstruo ¿Mm? parece que mmm, los que tenemos perros eh, es como una caza de brujas ¿eh? ¿por qué un perro tiene que llevar bozal? porque es como decir un señor con barba de tres días, un metro setenta es un potencial asesino eso es lo mismo que les hacemos a los perros ¿eh? y lo que creamos son más problemas de conducta uh -huh. con bozales, correas cortas eh,
0: ¿Y esa actitud del amo de, de Ská? Sí. ¿También se de tener en cuenta? Multísima. ¿Llevantes?
1: <laughs> Multísima. Uh, claro, el perro, si a lo mejor te vas al polígono levante a las 7 de la tarde, da miedo. No es que dé miedo a los perros, es miedo de las personas que llevan esos perros. Uh, claro que, que esas personas hubiesen de estar educadas, al igual que el pero que estas personas me encara. Porque es gente de que tengo un caso así es mismos ya lo agafan como por en seu, O que sea dolente yeah, yeah. Yo me he encontrado en el veterinario Gente que que, es, que no lo toques Porque tiene que ser muy malo Ya lo agafan como una especie de, de arma
2: sí. Eh? sí La gente sí. es que está bastante zumbada sí. Yo no hablo de los perros zumbados Porque gente... perros zumbados no hay no, Lo que sona, hay son dueños sí. zumbados Que no es lo mismo mm. Otro
3: Sí, sí. Otro punto,
0: Otro punto
4: más.
3: mandamientos. Eh, Alimentarás <risa> La
1: nutrición es un tema muy importante De hecho nosotros tenemos una nutricionista A propósito eh, Alimentarás o nutrirás ¿Vale? Es muy difícil arreglar Un problema de conducta Con un pienso de baja calidad ah, Porque no, nos, no tenemos Ni los macros, ni los micronutrientes Ni en el cuerpo, ni en el cerebro a muchos de los piensos que podemos encontrar en supermercados Llegan a matar a ese animal Es como si tú un día te vas a comer al McDonald's No te va a pasar nada Pero si llevas tres o cuatro meses Pues te caerá el pelo O te saldrán ronchas o te pasará algo ya Hemos sí. de aprender a... Hemos de aprender a leer las composiciones de los piensos No que nos digan tal marquita o tal otra es bueno porque normalmente las marcas más famosas son las más malas Gil, ¿eh? Eh, Royal Canin, Eucanuba miras la composición y miras la del compi del Mercadona y dices, Dios mío, estoy pagando 90 euros por un saco de pienso entonces es importante aprender a leer las composiciones para que no nos tomen el pelo y sobre todo para la salud de ese, de ese animal una tiene que ser un pienso de calidad un pienso de calidad no debe poner la palabra cereales, ni maíz ni productos para empezar, así un poquito basta claro, porque ¿eh? hay
3: algunos animales que no toleran los hidratos de carbono porque no tienen la enzima para poderlos es digerir. Es que los
1: perros no comen eh, cereales en ni estado los, natural. Ni los gatos tampoco. Sí comen tubérculos, desentierran tubérculos, pero no comen cereales. Entonces, casi todos los piensos llevan, eh, para engrosar y para... Eh, llevan cereales que son, para casi todos los perros, son muy, muy, alerg muy alergénicos. Y provocan pues, problemas de piel, problemas de conducta, mal olor, mal aliento. Eh, en gatos, sobre todo, problemas sí, sí. digestivos, problemas urinarios. O sea,
3: y gatos eh. que se les cae el pelo y tal y cual. Entonces, por ejemplo, el gato suele ser muy alérgico al pollo y hay que in intentar evitar mm, piensos que lleven aves, por ejemplo. no
1: Nosotros, por ejemplo, combinamos lo que es un pienso de calidad con eh, una dieta eh, cruda, basada en la dieta BARF, la dieta cruda, que realmente lo que comerían los perros es carne cruda. No es bolas secas asquerosas, por muy buenas que digamos que, que son, ¿no? Entonces nuestra nutricionista nos arregla unos problemas que nos podríais ni, ni imaginar. Solamente haciendo una dieta específica para ese, para ese animal. ¿eh? Entonces la nutrición es mucho más importante. Nosotros más o menos cada dos meses ofrecemos una conferencia gratuita sobre nutrición. Uh -huh. Y cada mes y medio damos también una conferencia sobre educación canina y problemas de conducta.
2: ¿Dónde, Carmen? Que os
1: encantará, porque además nos reímos mucho, porque pienso que la educación tiene que ser divertida. Nos lo tenemos que pasar bien. Y nos podéis encontrar en la Plaza Guillén Moragues, número 5, cerca del Cine Metropolitan. ¿Cómo se llama la tienda? Animal AnimalOx. Y, y podéis informaros o seguiros, seguirnos en Face para venir a estas conferencias, porque aparte de que son... Divertidas, pues nos lo aprendemos, pero muchísimo, muchísimo.
2: ¿El Facebook Ajá. es Animalots también? El Facebook
1: es Animalots Mallorca y YouTube también es Animalots Mallorca.
3: Perfecto.
0: Muy bien. nos queden más puntos.
3: Eh, darás, que ya hemos hablado de dar, o sea, hay que darlo. Y aquí, fíjate que yo te voy a decir muchas veces que cuando nosotros ponemos anuncio de, de un gato que, que tenemos tal, lo primero que preguntar, ¿y qué cobráis? Y luego la típica jiji, ja, que mmm, seguro que con ese dinero os va de vacaciones al Caribe. Claro. ¿no? Y no saben detrás de todo esto, de mantener una colonia, el dinero que cuesta en pienso, como dices tú, de sí. calidad, porque mmm, si les compramos cualquier pienso no se lo comerán y he visto de verdad los gatos míos, las bolitas verdes las dejan, las apartan, pues sí, entonces hay que ir con cuidado y eso son dinero y luego también hay que... Eh, uh, la,
1: la gente no tiene en cuenta que los que ayudamos a los animales no tenemos ningún tipo de ayuda. Uh -huh. Nadie nos ayuda, nadie nos da una subvención. Uh -huh. Entonces, ese dinero lo usamos para castraciones que son carísimas. Hace muchos años que pedimos que sean gratuitas o por lo menos unos precios razonables. ¿eh? Uh, que Lo que tú dices Hay que mantenerlos, hay que cuidarlos Muchas pues veces nos llegan, nos llegan atropellados Tenemos que hacer unas super operaciones De veterinario uh, Y la gente tiene que entender todo el trabajo que hay Detrás de ayudar a un
3: animal Y yo siempre se lo digo a ellos A los animales hemos de ayudarles entre todos Claro, por eso no, no abandonarás También significa eso También significa ese gato que han atropellado Que no lo abandones en ese momento que te necesita Y esto es mucho dinero Sí, Yo te voy a
0: ir a Ahora que has mencionado eh, eh, el tema de los veterinarios, allá te prensa a aprender veterinario. Eh, ¿Cuál eh, es? Así, ya si vienes de fuera siempre recuerda la idea de que el veterinario es malo. Bueno. Es una pregunta que mal a esta tabla no sé si la voleu corroborar o no. Hay a ha
1: veterinarios y veterinarios, Hay ha clínicas veterinarias que més para entrar y decir bon dia, ya ja te cobran
4: y no mm. sí. de todas maneras <coughs> los medica medicamentos veterinarios que tienen los mateixos componentes que son el doble no. o el triple de Mescas. y puedes sí. tomar un sustitutivo mm. pues, una, y te
2: costará una cuarta parte eh, sí. yo aquí quiero romper una lanza porque hay veterinarios que nada más pero entras y te cobran no los veterinarios, yo hablo del medicamento ya, ya. Eh, pero no también hay Veterinarios Que se rompen que se rompen, sí. Ayudando a todo el mundo Y que nunca te dan un, me un medicamento veterinario yeah. Sino que te dan el humano sí. Porque es gente que realmente Está volcada con su trabajo Yo tengo que Si encuentras sí.
1: un animal que te lo han atropellado Ese veterinario no te va a cobrar te re Lo recoge, lo ayudáis
2: Se le pone lo que tal Y de esos no hay uno ni hay dos hay muchos. Bueno, es que es yo tengo la suerte Tengo la también. suerte
3: de eso Porque si no, evidentemente para castraciones y tal Nosotros tenemos el centro de protección animal Del ayuntamiento, pero para otras cosas Tenemos un veterinario Que incluso nos viene a ver a la residencia Sí. ¿Eh? Hay, hay el veterinarios y... Que
1: realmente Yo si no fuera por, por el mío Creo que estaría arruinada eh, Porque es verdad eh, Cualquier animal que yo haya encontrado De ese animal jamás me ha cobrado Nada pero luego, sí, hay otras clínicas que entras y dices, buenos días, 400 euros. Julín. Vale. Hay de todo.
0: ¿no? Hay de todo. Pero Algo... como todos los ámbitos también, sí. decir. Pero
2: hay mucha gente Pero ya que, que el veterinario gente... muchas veces se ve como tal. No, hay muchos veterinarios que están muy comprometidos y cada vez están aprendiendo sí. más educación Segur en positivo. Sí. sí, yo, bueno,
1: una cosa muy buena que pasó, que en Barcelona ya sucede allí desde hace años es que una de mis conferencias fue presentada por dos veterinarias. Porque parece que siempre tenemos que estar enfrentados y no. no. Realmente hemos de colaborar, porque yo no tengo los conocimientos que tienen claro. ellos, ni ellos los que tengo yo. Entonces eh, creo que es muy bueno que veterinarios y educadores en positivo... Uh, empecemos ya a colaborar porque nos tenemos que ayudar unos a los otros y parece que siempre como si estuviéramos como enfrentados y no no debería ser así
3: pu ¿algún punto más? Mm, bueno darás y recibirás cuando recibes también tienes que es que te parece el don ya eh, de,
0: <risa> de mouse, de, de
3: mouse. <risa> Y yo creo que. Tú... Que recibirás cuando tú recibes también tienes que estar agradecido. Y por ejemplo, cuando recibes, yo muchas veces pido una voluntad, o sea, por parte de la persona que recibe ese animal, una, un acto de voluntad. No me, me da igual si son cinco, que si son diez, que si son un euro. Tenemos una ochita y que ponga lo que quiera. Tienen que darlo, porque
1: si no, no podemos nos trajeron ahora dos gatitos y esa persona que nos los trae nos tiene que pagar por lo menos la leche y el biberón claro. porque si no porque no sí, podemos, si sí, es que sí,
4: no no sí. damos a más Vilar. Sí, ya volía decir que también hay otros animales que se pueden adoptar y te volía demanar Toni, ¿quién es <laughs> 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 en Simó?
0: En Simó, yo no sé si ya ja voy he comentado otros programas en eso o no? Ahora
4: están echando animales adoptados En Simó,
0: Simó. es un, un aset de raza patita que me van a regalar per estar para estar pase finca. Y de hecho cuando me vas a regalar, ya me van a decir que no me Simón. Y, eh, bueno, haz un mes de esa familia. Eh, porque es un unas entrañable Y
4: pueden poner una foto, a páginas de antropología, sí. de Simón. Sí, 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 pueden eh, poner, pueden poner.
0: Sí, sí. Haz un animal entrañable Haz un animal estreñable. De mes, haz de a sentirme a mi vovó. Ya me crida. Eh? Brama. Es total. Ve, sí.
2: Simón es total. A mí me encanta.
0: Sí, la Marga el conoce. y vueltas también. Ah. Sí, también.
2: Es total. Sí, sí, sí. Y yo,
0: eh, tenemos una amiga nuestra, que es na, na Antonia Soler, Sí. Que som, oh, es manescal, eh, I un a es eh, a Manacó. Y un día, hablando así de los animales y tal, me dijo, hi hay hi ha una cosa que me crida mucho se atención de tu." Y digo, ¿y quién es? que tú pones noms de personas a todos los animales que tienes porque yo tengo un asa que no es Simón tengo un mos que no es Milario, tengo una mocha que no es Paris, tengo un cac que no es Bernat y tengo un otro cac que no es Estel y me dio. Eh, me crida mucho la atención porque le pones noms de personas que nosotros en los animales con que los tratan como personas els ponen nom de personas y va a quedar estorado y va a sortir así lo ven que decir porque no es que yo hagué rebut yo canina ni tal pero yo ha trataba muy de cariño los animales y lo que tú como si fías referencia en nos donar este intercambio el animal también te dona si tú le dones cariño te lo torna claro que te lo torna triplicado aparte
3: de la fe ha de tener <risa> eh, perdón, que cuando se va a morir,
4: le
2: que a un cuento. ¿eh? Ah. Yo, antes de acabar, que ya no nos debe de quedar mucho, no, queden 5 ¿eh? minutos, minutos. Quiero eh, hablar de un gatito ¿Ah, sí? que es un gatito anaranjado. que porque no lo ha visto, Carmen? Lo pondremos también en el Facebook. Si eh, que se llama Leo. Leo estuvo muy, 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 muy enfermo. Yo doy fe del, de la dedicación, del amor y del cariño con que Conchi y sus compañeras lo han cuidado Y Leo necesita una casa, ¿vale? Mm. Es un solete, porque es un solete Yo tengo un problema con los gatos y es que soy alérgica Aún así tengo unos cuantos sobrinos gatunos ¿eh? Que se enredan, se suben y, y andamos siempre con los antialérgicos a mano Pero yo desde aquí me gustaría que si hay alguien que quiera adoptar un gato ya sí. sé que hay muchos gatos por adoptar, pero el invierno se acerca y necesitamos que Leo tenga una casa.
3: Leo es un gato que, que está en una colonia y ya tiene nueve años. Entonces llega un momento que cuando ya empiezan a ser adultos, aunque digamos que siempre ha estado en libertad, él la verdad es que está dentro de una residencia de gente mayor, que hay una colonia de gatos del ayuntamiento, y tuvo primero un dueño, que era un señor que lo recogió de pequeño, que lo encontró por ahí detrás. Lo cuidó hasta que se hizo adulto, estaba con él todo el día y un buen día este señor mm, se murió. Entonces Leo perdió a su dueño, pero como la señora de al lado me pidió si lo, se lo podía quedar y era tan entrañable y que todo el mundo lo conocía y pasaba todas las tardes con él, Leo no se podía ir a una casa de adopción porque los ancianos querían estar con él. Y esta señora lo adoptó durante dos años más. Y ahora hace un año esta señora también se murió entonces para él ha sido un periodo de estrés en el cual bajo las defensas le picó una garrapata y le pasó una micosis ¿no? una, una, de esto de un hongo que es muy es mortal pero como él estaba bastante fuerte estuvo unos días en la UCI ingresado y lo superó pero por desgracia dio que era cero positivo entonces él necesita unos cuidados especiales es un gato que está sanísimo ahora mismo pero no puede estar bajo situaciones de estrés. No debería estar con otros gatos y es un animal especial para estar mirando la tele todo el día en casa. No pide nada más. O sea, no, no es un animal que quiera salir y tal. Y ahora lo tenemos que cuidar en un sitio que las abuelas todo el día lo van a ver y lo miman y tal. Pero como dice Marga, es verdad. Necesitaría ya de cara al invierno poder estar en una casa mirando la tele. Sí.
2: Me lo pasa si yo también la iba vale. a Y acordaros que el que sea cero positivo en gato... No significa nada para los humanos Para por nada, favor.
3: Para nada. O sea, ¿Eh? Él es en este caso tiene una inmunodeficiencia Pero que no se puede pasar A las personas Y es muy difícil que se pase entre entre gatos Porque pueden convivir Pero el problema es que estos gatos no se deben de estresar Y como él ya tiene nueve años Es muy adaptable Porque es adaptado a todo Pero siempre ha sido un macho muy dominante Él sí que era el guerrero de la casa el guerrero. Y quiere estar solo
2: eh, bueno, creo que a la página Subiremos un montonazo de cosas sí. Subiremos los audios de Carmen Los vídeos, el Facebook El curso de educadores Lo pondremos todo especificado La escoleta uh -huh. Y por favor La, foto de, Simón. la foto de Simón ¿eh? En los libros que ella nos recomienda Y lo que no vamos a hacer Por favor Es en ningún caso comprar ningún animal Totalmente. Que podemos ir a adoptarlos. Y un apunte que sí que quiero hacer desde Radio Marrachi es que mañana eh, nuestro ayuntamiento, ¿vale? Digamos, va a realizar como una declaración contra el maltrato animal, ¿vale? Uh -huh. Entonces creo que también es importante ver que las instituciones. De, de nuestro entorno empiezan a ponerse en marcha con este tema muy bueno, esto es ¿eh? con Molt lo bé. cual es importante
0: queda edit y doy acabamos <laughs> por hoy
2: ¿se podríamos seguir hablando todo el día?
0: y tanto, y tanto y doy, sí. fins aquí el programa de hoy gracias a en Martí en el control de so también gracias a Carmen Esquerra
1: gracias a no,
0: por acompañarnos en el programa y para coneixements. conocimientos hasta tu empleo tenido. -te. Marga, gracias, con siempre. Pilar, gracias con siempre. Ah, Conchi, gracias por venir con siempre. Un... Resmes, en seco de todos los amigos, gracias por escucharnos. Salud y seny.